0: Der Herr sei mit euch. und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Er
1: lieb, oh Herr.
0: In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, Wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus, Fels. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die sei dir Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, hier in der Kirche und mit den Medien, mit uns verbunden. Ich habe mich heute Nachmittag hingesetzt und einige Gedanken niedergeschrieben, ziemlich zügig. Und deswegen auch kaum überarbeitet. Es ist länger geworden, als ich eigentlich beabsichtigt hatte. Und man hätte es sicher anders und sicher und ohne Zweifel auch besser machen können. Aber ich möchte es einfach vortragen, bitte auch um ein wenig Geduld. Und ich beginne oder erlaube mir, polemisch zu beginnen. Schon zu seinen Lebzeiten hatte man sich an Josef Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI. abgearbeitet, besonders im deutschsprachigen Raum. Und man arbeitet sich weiter an ihm ab, auch noch über seinen Tod hinaus. Ich will das überhaupt nicht pauschalisieren, aber es sind manche der Beiträge, das spürt man, um Objektivität bemüht und andere Nachrufe sind erbärmlich bis niederträchtig. Es sind Nachrufe, deren Nachtreten aus meiner Sicht jede Form christlicher Liebe vermissen lässt. Nur ein Beispiel kann es nachlesen. Ein gestriger Artikel in der SZ zeigt ein so unterirdisches Niveau, dass mir einmal mehr bestätigt wurde, dass diese Zeitung bei weitem und selbstverständlich nicht immer, aber gelegentlich einem Schmierenblatt mit pseudo-intellektuellem Anstrich gleicht. Man verzeihe diese kräftigen Worte, Vielleicht ist es gar nicht recht, das in einem Gottesdienst zu sagen und deswegen schließe ich diese Polemik mit dem Wort Herr, sei mir, armen Sünder, gnädig. Ein bisschen Seelenhygiene. Manchmal muss man seiner Seele auch ein wenig Luft verschaffen, damit man dann wieder freier denken und sprechen kann. Nun, nach dieser Einleitung zur Sache einer unermüdlichen Schleife werden immer dieselben Vorwürfe durch den Fleischwolf gedreht, wobei ich jetzt nur auf zwei irgendwie willkürlich ausgewählt, aber vielleicht auch nicht ganz so willkürlich, eingehen möchte. Das Erste, was uns alle in diesen ganzen letzten Jahren beschäftigt, sexueller Missbrauch. Ihm, Josef Ratzinger, Papst Emeritus Benedikt, wird so wahr in einem Aufsatz zu lesen, ich nenne jetzt den Namen nicht, ein bekannter Theologe, ich zitiere, unbegreifliche Schonung von Sexualverbrechern, die zu seiner Klerikerklasse gehörten, vorgeworfen und Unvermögen, die Zerstörung von Kinderseelen ernst zu nehmen und ihr Einhalt zu gebieten. Was hier geschrieben wurde, ist Rufmord. Niemand in der römischen Kurie, keiner der Bischöfe und Theologen in Deutschland oder in anderen Ländern, übrigens auch niemand, aus der Politik hat so viel gegen Missbrauch unternommen, in diesem Fall natürlich gegen Missbrauch in der Kirche, wie Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation. Hunderte, allein 2011, 2012 zählt man 384 Priester, auch Hochgestellte, wurden von ihm suspendiert, das heißt, aus dem priesterlichen und bischöflichen Dienst entlassen. Was ihn bewegte, noch bevor in Deutschland überhaupt ein Problembewusstsein innerhalb der Kirche gegeben war, was ihn bewegte, war Nähe und Verständnis für die Opfer. Mit vielen ist er zu einem persönlichen Gespräch zusammengetroffen, er forderte die Zusammenarbeit mit der zivilen Justiz. Vor allem aber galt Nulltoleranz gegenüber den Schuldigen, den schuldigen Klerikern. An dieser Stelle sei noch Folgendes kurz auf die Vorwürfe des Münchner Missbrauchgutachtens eingegangen. Dieses Missbrauchgutachten vom Januar des vergangenen Jahres jährt sich jetzt in diesen Tagen. Bei der in diesem Gutachten erwähnten Ordinariatssitzung im Jahre 1980, Josef Ratzinger als Bischof von München und Freising, und man muss hier mit großem Bedauern sagen, dass seine <lacht> Ratgeber, die diesen langen Text, diese lange Antwort auf die Fragen der Gutachter der Rechtsanwaltskanzlei Westphal, Spilker-Wastel, dass er das nicht selber zu schreiben vermochte, einfach von seiner Kraft her, dass sie fälschlicherweise, nachgewiesenerweise, fälschlicherweise, das haben sie alle mitbekommen, entgegen der Aussage doch an dieser Sitzung teilgenommen hatte. Aber er hatte zugestimmt in dieser Sitzung, dass der aus Essen stammende und wegen Missbrauchs minderjähriger angeklagte Priester H. für eine Psychotherapie nach München kommen durfte. Abweichend vom entsprechenden Beschluss des Ordinariatsrates erlaubte ihm der damalige Generalvikar, in einer Pfarrei Dienst zu tun, mit den bekannten furchtbaren Folgen. Es gibt keinerlei Hinweis dass Ratzinger von dieser eigenmächtigen Entscheidung gewusst hätte. Alles, was das Gutachten sonst schreibt, sind übrigens Vermutungen, die eines Rechtsgutachtens aus meiner Sicht und ich glaube einfach auch aus juristische, juristischer Sicht unwürdig und vor keinem Gericht Bestand gehabt hätten. Die erwähnte Kanzlei hat sich diesbezüglich aus meiner Sicht nicht wirklich mit Rom bekleckert. Nicht nur in diesem Zusammenhang wird ihm Josef Ratzinger, Papst Benedikt, immer wieder vorgeworfen, sein Bild von einer heilen und intakten Kirche, so auch ein Artikel aus der SZ, habe ihn deren wahre Reformbedürftigkeit nicht sehen lassen. Dazu sei nur ein Satz aus seiner Meditation des Kreuzweges von im Jahr 2005, als Papst Johannes Paul II. im Sterben lag, zitiert. Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade unter denen, die im Priestertum ihm ganz zugehören sollten. Ich glaube, allein dieser Satz und vieles, vieles andere, was er geschrieben hat, zeigt, dass er sich keine Illusionen über die Kirche und ihre Reformbedürftigkeit gemacht hat. Aus den vielen Kritikpunkten sei nur noch ein zweiter erwähnt. Immer wieder wird sein Eingreifen mit brachialer Härte, so hat es Herbert Brandl, ich glaube, am 2. Januar formuliert, in Bezug auf die Befreiungstheologie in Lateinamerika während der 80er Jahre kritisiert. Es ist ein Beispiel, wie er versucht, sich theologisch auseinanderzusetzen. Und deswegen bringe ich dieses Beispiel. 1986 veröffentlichte Josef Ratzinger, damals als Präfekt der Glaubenskongregation die sich mit diesem Thema auseinandersetzende Instruktion über die christliche Freiheit und die Befreiung. Wenn man diesen Text einfach einmal liest, ich habe ihn während des Studiums, während meines Studiums mir sehr genau zu Gemüte geführt und jetzt auch noch einmal überflogen. Wenn man ihn einfach einmal liest, wird man unschwer feststellen, welche grandiose Auseinandersetzung mit dem biblischen und mit dem modernen Freiheitsverständnis in diesem Text ausgeführt wird, diesem nicht kurzen Text. Hier wird nicht pauschal verworfen, auch nicht die Befreiungstheologie, die es als die Befreiungstheologie übrigens nie gegeben hat, sondern es wird sehr genau unterschieden, was vor dem biblischen Verständnis von Freiheit bestehen kann und was als ideologisch, nicht zuletzt auch marxistisch-kommunistisch den Glauben verrät. Ratzinger ging es vor allem darum, der Illusion zu begegnen durch die Schaffung von marxistisch-kommunistisch inspirierten Strukturen. Und genau dieses Problem kehrt wieder auch in unserer Zeit. Wir müssen die Strukturen enden und dann wird alles gut. Welche Naivität! also der Illusion zu begegnen und manche Befreiungstheologen hielten dazu auch bewaffneten Kampf für legitim. Man könne durch neue Strukturen alle Ungerechtigkeiten überwinden und eine Art Reich Gottes auf Erden implementieren. Ich wage zu behaupten, dass es ihm nicht darum ging, in Bausch und Bogen zu verurteilen, sondern zu unterscheiden. Und zwar eine vom Evangelium hier gedeckte und vertretbare Befreiungstheologie zu einer, die gewissermaßen weggerutscht ist vom Zeugnis der Heiligen Schrift. Was ist aber nun der Grund, dass dieser weltweit, nun ja, Jesus sagt, in seiner Heimat, kein Prophet wird in seiner Heimat Geachtet, respektiert, das trifft genau hier auch zu. Was ist der Grund, dass dieser weltweit so geachtete Theologe und Papst vor allem im deutschsprachigen Raum so angefeindet wird? Ratzingers Wahlspruch als Bischof war "cooperator veritatis«, Mitarbeiter der Wahrheit. Das wollte er sein. Josef Ratzinger, Papst Benedikt, hielt daran fest, dass der Mensch, dass wir Menschen wahrheitsfähig sind, dass wir Wahrheit erkennen können, nicht aus eigener Kraft, durchaus auch aus Kraft der Vernunft. Aber er spricht sehr bewusst von Pathologie in der Religion, wo sie nicht mehr vernunftgemäß ist, aber auch von der Pathologie der Vernunft, wo sie nicht unterstützt wird, Erleuchtet wird durch den Glauben. Das heißt, der Mensch ist fähig, Wahrheit zu erkennen, nicht im Letzten aus eigener Kraft, sondern aufgrund jener Offenbarung, die uns den hat aufleuchten lassen, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und er hat sich dabei mit der Moderne und ihrem Gedankengut auseinandergesetzt. Und es ist nirgends auch nur eine Spur zu finden von Angst vor dieser Auseinandersetzung oder vor notwendigen Reformen in der Kirche. Immer wieder ist zu beobachten, dass nicht wenige Theologen, anstatt sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen, ihn psychologisieren, einfach einmal behaupten, er sei getrieben, er sei gebremst von der Angst vor der Moderne und der Reform der Kirche. Das seien seine Antriebskräfte gewesen, die ihn in Opposition brachte zu Formen und Forderungen heutiger Theologie, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Wer sein Schrifttum auch nur oberflächlich kennt, weiß liebe Schwestern und Brüder, welcher Unfug das ist. Was ist sein Sündenfall in den Augen so vieler Zeitgenossen? Sein Sündenfall ist, dass, er nicht jene Reformen, dass es nicht jene Reformen sind, die vom Gros der Kirche in unserem Land als die einzig wirklichen Reformen angesehen werden. Welche Anmaßung zu sagen, allein wir sind die Reformer, jeder, der nur ein bisschen helle ist, weiß, wie reformbedürftig die Kirche in unserem Land und letztlich weltweit ist. Semper reformanda ist diese Ecclesia. das wusste er. Und das wissen wir. Aber was ist die wahre Reform? Darum muss gerungen werden. Und zwar fair und mit dem notwendigen Respekt voreinander, den er, Ratzinger, Papst Benedikt übrigens immer hatte. Wir werden keinen Aufsatz finden, wo er so über irgendjemand anderen herzieht, wie über ihn hergezogen wird. Sein Sündenfall ist, dass er den Pluralismus, der unsere moderne Gesellschaft bestimmt, nicht als das sieht, was dem Evangelium gerecht wird. In unserem Land müssen wir pluralistisch sein. Europa, gerade Europa, ist gezeichnet vom Kampf um die Wahrheit der, des Glaubens, der Konfessionen. Und wir wissen, was das anrichtet. Ein moderner, demokratisch verfasster Staat wie der unsere muss hierin pluralistisch sein, im Respekt vor den Überzeugungen des Anderen. Aber das ist etwas anderes, damit es ein friedliches Zusammenleben gibt, als in der Kirche. Kirche ist nicht einfach pluralistische Gemeinschaft, sondern Bekenntnisgemeinschaft. Und jeder, jedem steht frei, zu dieser Kirche zu gehören oder auch nicht. Aber zu meinen vom Pluralismus Gedanken der Moderne, müsse man, damit die Kirche modern sein, auch sie pluralistisch in diesem Sinn sehen. Plural muss sie sein, vielfältig, aber nicht widersprüchlich und in Einheit auch mit der Kirche der Vergangenheit, dann führt das zur Zerstörung der Kirche. Und genau das gehört zu seinem Lebenswerk, dass er sich dem oft mit wenig Beifall ja, entgegengestellt hat. Sein Sündenfall ist, dass er nie originell in seiner Theologie sein wollte, sondern sein ganzes Denken in den Dienst des Evangeliums und der überkommenen Lehre der Kirche gestellt hat. Er war originell in der Weise, wie er den Glauben neu formuliert hat, aber keine originellen Gedanken, sondern solche, die ihr, die wir als Kirche heute geerbt haben vom Evangelium und von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Sein Sündenfall war, dass er nie den Beifall der Menschen gesucht hat, sondern zu unterscheiden versuchte, was an der Moderne, was in unserer Zeit ist gut. Und das hat er auch verbalisiert. Es gibt viel Gutes in unserer Zeit. Und damit mit dem Evangelium vereinbar, was aber nicht. Und so hat er das Adjornamento, von dem Papst Johannes der 23. vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gesprochen hat, radikal ernst genommen aber nicht in dem Sinn, dass er Verhäutigung des Glaubens als Anpassung an das Heute verstand, sondern indem er in permanenter Auseinandersetzung mit heutigen Gedanken und Forderungen das Ziel verfolgte, dem Evangelium und der kirchlichen Lehre treu zu bleiben, beides aber in heutige Sprache zu übersetzen. Jeder, der seine theologischen Werke, Artikel, Predigten kennt, weiß und spürt, dass ihm das in einer außergewöhnlichen, gedanklich und sprachlich luciden Weise gelungen ist, eine Weise, die ihn zu einem wahren Lehrer der Kirche gemacht hat und macht. Ich bin sicher, dass, wenn viele seiner heutigen Kritiker längst vergessen sind, er immer noch unzähligen Menschen etwas von der Schönheit, vom Licht und der Freude des Glaubens zeigen wird. Zuletzt möchte ich einen programmatischen Satz aus seiner Predigt zu Beginn seines Pontifikats am 24. April 2005 zitieren. Es gibt nichts Schöneres, als Christus zu kennen und andere zur Freundschaft mit ihm zu führen. Ich glaube, dass man besser sein Lebenswerk als Professor der Theologie, als Bischof und Papst nicht zusammenfassen kann. In persönlichen Begegnungen wurde immer wieder deutlich, dass es ihm nie um sich selbst ging, um die Durchsetzung seiner persönlichen Vorlieben und Vorstellungen von Kirche und Glaube. Er war durchdrungen von der Überzeugung, dass es seine Aufgabe ist, den Glauben der Kirche, auch den Glauben der einfachen Menschen zu schützen, vor allem aber die Liebe Gottes zu bezeugen, die uns in Jesus Christus erschienen ist. Nicht zufällig war ja seine erste Enzyklika genau diesem Thema gewidmet. Deus Caritas ist Gott ist die Liebe. Er selbst würde über sich zu allerletzt sagen, dass er nicht auch Fehler gemacht hätte. Deswegen schreibt er in seinem geistlichen Testament, alle, denen ich irgendwie Unrecht getan habe, bitte ich von Herzen um Verzeihung. Seine letzten Worte aber zeigen noch einmal, worum es jenseits aller theologischen und kirchenpolitischen Streitereien in unserem Glauben letztlich gehen muss. Jesus ich liebe dich. Es geht um meine persönliche Antwort auf die Liebe Gottes, die uns in der Liebe Jesu Christi erschienen ist. In den Dienst dieser Liebe hat sich Josef Ratzinger, Papst Benedikt, auch in der Härte aller Auseinandersetzungen gestellt. Ihr möge diese Liebe nun schauen, wir uns aber von ihm inspirieren lassen, auf diese Liebe immer wieder neu zuzugehen. Diese Liebe immer tiefer an uns heranzulassen, zu empfangen und dann einander weiterzuschenken. Und dazu möge uns auch seine Fürbitte helfen. Amen.